0: 这里是话说天下，我是阿杰。今天我继续跟您聊聊心学大师王守仁，也是王阳明的故事。昨天跟您聊到，在龙场参透了心学真谛的王守仁，以直升机般的速度，从一个没有品级的驿站站长，被提拔为了朝廷的三品大员。在中国的政坛上啊，古往今来，但凡能够以这样的速度被提拔起来的官员，都有一个共同点，那就是在高层。有一个赏识自己的上司，在这一点上，王守仁也不是个例外。那究竟是谁在遥远的京城里一直惦记着这个奇才呢？究竟是得到了何人相助？在他深得重用的同时，朝廷又交给了他一个怎样艰巨的任务？他又是如何践行了自己知行合一的理念，从而成功平定了一场动乱的？后人对于这样一位光照千秋的圣贤人物，又会有一些怎样的评价？话说天下，阿杰跟您聊聊。心学大师王守仁的故事。王守仁之所以能够以飞快的速度被提拔起来，关键原因在于他得到了两个重量级人物的赏识，一个是当时户部尚书加太子少保的杨一清，另一个则是当时担任吏部尚书的王琼。昨天我们说了，王守仁因为尚书弹劾大太监刘瑾，所以被贬官发往贵州。不过就在一五一零年。刘瑾倒台，在扳倒刘瑾的过程中，杨一清发挥了巨大的作用，之后自然也就成为了朝廷里很有权势的重臣。至于这个王琼，就更有意思了。这个人名声很差，擅长拍马屁拉关系，常常为正人君子所不齿。然而，他却是一个不折不扣的好人。正是因为他能够和所有人都搞好关系。所以，不论谁当权，王琼都能在高位上屹立不倒。而正因为手里有了实权，王琼能够推出一系列有利于国家的政策，像什么治水呀、啊、救灾呀、啊，乃至于优化国家财政措施、清查下级官吏贪污等等，着实是做了不少好事。啊。有了这么两位朝廷大员的支持，难怪王守仁能够被迅速。从贵州深山里给召回来，得到朝廷的重用。特别是王琼，到了一五一五年，他成为了兵部尚书，立刻把王守仁召到了自己的麾下。他要委任王守仁做一件大事，这是什么事情呢？话说，在一五一六年八月，王守仁被晋升为右迁都御史。南赣巡抚，按理说呀，外放巡抚可是一个肥差啊，相当于地方大员了。可是王守仁这个巡抚真算不上是什么美差，因为赣南地区有一种特产，那就是土匪。王琼其实是派王守仁下来剿匪的。虽然剿匪这活不太好干，可是对于王守仁而言，也算不上是什么难事。您想啊，他当年在贵州深山种田教书，天天和土著打交道都不怕，还能怕个土匪吗？更何况王守仁更不同于一般的读书人，他幼年时期博览群书，读过不少兵书战策，对于行军打仗的事情，他是深有了解的。尽管如此，朝廷中仍然有人对王守仁表示怀疑，毕竟赣南的土匪为患多年。几任巡抚都搞不定的事情，一个小小的王守仁就能真的解决吗？朝廷里的老爷们不知道的是，王守仁除了精通兵书战策之外，还有一件大杀器，那就是他的心学理论中最重要的一个组成部分——知行合一。要知道啊。精通理论是一回事，能够有效的应用于实践就是另外一回事了。对于传统的中国读书人而言，理论远比实践重要，所以才出了一批又一批的书呆子，也才会有纸上谈兵的笑柄出现。可是王守仁与这些前人都不相同，他提出的知行合一的理念，就是强调了理论与实践的紧密关系。懂得理论很重要，而能够实际运用理论也是很重要的。正因为抱定了这样的信念，使得王守仁能够活学活用他之前读过的兵书，从而顺利的将赣南的土匪一举扫平。扫平了当地的土匪，就已经算是完成了朝廷交代的任务。可是王守仁却不满于此，他开始观察和思考土匪出现的原因。这一观察不要紧，竟然发现了在众多土匪背后隐藏着的一个大阴谋。这又是什么阴谋？呢？发现土匪的战斗力也不强，而且朝廷也曾经多次派人清剿，可是每次剿灭之后不久，总会有新的土匪出现。他觉得，别是有人在背后暗中支持着这帮土匪的事业吧？经过仔细调查，汪守仁发现，果不其然呐、啊，这个暗地里支持者不是旁人，正是江西当地最大的藩王宁王朱宸濠。身为一个藩王，却和土匪搅和在一起，这可绝对不是什么正常现象。经过了更仔细的调查之后，王守仁认为宁王在憋着造反呢、啊。可问题是，宁王好歹也是王爷，没有他造反的真凭实据，是不能够轻易逮捕的。换句话说，只要宁王没有正式对朝廷竖起反旗，他暗地里就是支持再多的土匪，你也拿他没辙。妹妹说了，那就、个、索性等着宁王彻底反了，王守仁再正式镇压呗。这个方法也行不通。哎，那这是为什么呢？要知道啊，王守仁这个南赣巡抚是文官，文官是没有领兵大权的，顶多就是招募些团练乡勇，这些民兵打打土匪还行，要是真刀真枪的上战场，战斗力实在是不好保证。更何况。赣南是个穷地方，王守仁手里没钱呢、啊，没钱自然也就招不了太多的兵，这就更没法和财大气粗的宁王对抗了。这要是一般的官员呢，面对这样的局面，估计除了坐以待毙，也想不出什么别的辙了。可是王守仁不一样，他不是一般人。虽然不能先对宁王动手，但是可以把准备先做足。于是，他给老上级兵部尚书王琼写了一封书信，找他借一样东西。什么东西呢？棋牌。这东西最大的作用就是赋予持有者征调周边军队的权利。虽然不能先对宁王下手，但好歹把调兵权先要到手里。否则，等到宁王真造反了，再要调兵权，以当时的通讯速度。等把兵调齐了，估计宁王连南京都攻下来了。现在，王守仁已经把能做的准备都做好了，静等着宁王彻底造反了。要说宁王也真是没有辜负他的期望啊！一五一九年，宁王正式起兵造反。叛乱之初，宁王的声势非常浩大，毕竟宁王家族在江西已经经营了多年。许多地方都安插有宁王的亲信，反观王守仁来到这里才不过两年，而且还只是一个南赣巡抚，只能统领半个江西，真和宁王硬碰硬，只能是一个输啊。不过话说回来，王守仁也没打算和宁王死磕，这也是他和一般官吏不同的地方。一般官员。或许会本着“汉贼不两立”的原则，集中自己所有力量和敌人一决雌雄。当然，由于实力相差悬殊，基本没有胜利的可能，所以最后呢，只能落一个为国尽忠的结局。可是王守仁不一样啊，他的知行合一的原则在这里迅速发挥了作用。他先是撤退到了丰城地区，然后在这里仔细的评估着局势，寻找着可能的突破点。撤退到丰城的王守仁，虽然手握调兵大权，可是真能被他征调的军队却少得可怜。王守仁明白，丰城是守不住了，他必须选择另外的地方来和宁王决战。那么，他挑选的这个决战地点究竟是哪儿呢？就是今天的江西省吉安，这里位于江西省的中部，交通便利，城池是易守难攻。然而，他的第一个行动目标却并非是吉安，而是紧邻着宁王老巢洪都的临江府。当他赶到临江府的时候，发现府衙官吏们正在做着逃跑的准备。这也怪不得大家，虽然大家都知道宁王是叛贼，但是无奈他的势力太大。小小的临江府确实是扛不住宁王大军的攻击，好在王守仁及时赶到，他迅速汇拢了临江府的大小官吏，又把这里的团练乡勇组织了起来，把一场溃败式的逃跑整顿成了有组织的撤退。之后，他又走访了周边几个县市，将所有可供调用的有生力量集结了起来。一起赶往吉安进行布防。虽然此时王守仁已经汇聚了一支有生力量，无奈却缺乏一位能够独当一面的先锋官。也是王守仁运气好啊！当他赶到吉安的时候，发现这位他求之不得的大将，居然已经在这里等他了。这人是谁呢？他就是当时镇守吉安的知府，名叫武文定。虽然这位武知府也是个文官，两榜进士出身，但是由于他天生生的是虎背熊腰，而且幼年还曾经练过几天武术，和一般的文弱书生完全不一样。早在王守仁没有赶到吉安之前，武文定就已经开始整兵备战了。他衙门里有几个胆小的官吏想逃跑，居然被武文定一刀一个活砍了。王守仁觉得，这么一位身强力壮、气势强悍的知府，绝对能够胜任冲锋陷阵的先锋官了。现在，王守仁已经得到了他想要的一切条件，就等着和宁王决战了。不过，在决战之前，他又干了几件事。先是派人到宁王的老巢洪都去散布假消息。声称朝廷已经调集了大军进行围剿，动摇宁王的军心。之后又使了一条反间计，又使宁王去攻南京。等到宁王清朝出动之后，王守仁迅速从吉安出发，直逼宁王的老巢洪都，并且成功的在这一年的七月端掉了宁王的老巢。这下轮到宁王作辣了。他虽然麾下叛军数量众多，但是却离南京还有不近的距离了，而另一方面，他的老巢又被王守仁给抄了。这支庞大的叛军瞬间就陷入了腹背受敌的境地。为了脱离这种困境，宁王不得不调转方向回师去救援老家。宁王的举动倒是很符合王守仁的期待啊。他就是想要通过这种调动。消耗掉宁王大军的锐气，从而达到全歼敌人的目的。不仅如此，他连全歼敌人的地点都选好了，那就是鄱阳湖边的黄家渡。七月二十二日，两军在黄家渡集结完毕。第二天，大战正式爆发。战斗中，宁王的叛军表现出了惊人的战斗力。他们凭借人数上的优势，对王守仁率领的官军发动了一次次冲锋，官军的防线一度陷于崩溃边缘。好在那位强悍的先锋武文定站了出来，他亲手砍死了几个逃跑的士卒，稳定住了军心，顶住了敌人的攻势。在经过了之后几天的持续对抗之后，宁王的部队终于彻底崩溃了，叛军大部分被歼灭。包括宁王在内的一干叛乱领导者，都被王守仁抓了俘虏。宁王的叛乱就此平息，对于王守仁而言，也算是登上了他职业生涯的顶点。那么接下来，他又做了些什么事情呢？一五二二年，王守仁被晋升为南京兵部尚书，正式进入了朝廷一品大员的行列。然而，就在他就职之后不久，家中传来了消息，他的父亲王华去世了。按照当时的规制啊，父母去世，子女要守孝三年。于是，王守仁离开了工作岗位，回到余姚老家为父亲守孝。守孝期间，虽然不能够担任朝廷的公职，但是却可以开设学堂教书。王守仁利用这个机会，在老家开设学堂，专门教授他的心学。由于他对学生的出身从不挑剔，只要是有心前来请教的，不论贫富贵贱，他都一定会倾囊相授。一时间前来旁听他课程的人是络绎不绝，王守仁也就此。培养了一大批深得他心学精华的学生，这里面包括后来著名的哲学家王艮、李贽、聂豹等等。而这些学生学生之后，都回到了自己的家乡，也仿照老师的方式创建学堂授课，并加以自己的理解和升华，形成了各自独特的心学门派。后人将这些统称为“王学七派”门徒。遍布大江南北，再加上王守仁崇尚的知行合一理念，把枯燥的理论能够有效的应用于实践，使得有名一代的读书人或多或少都会接受一些心学的观念，足见王守仁心学的魅力。一五二七年，两广地区的少数民族领袖起兵叛乱，当时担任两广总督的姚镆评判不力，不得不主动称病请辞。朝廷急调在家的王守仁出山平乱，为两广总督的重任。这一年的十二月，王守仁率军兵进两广。当他抵达思恩地区时，当地叛乱的首领由于听闻过王大人的威名，早已是吓得魂飞魄散。等大军一到，立刻放下武器归降。到了第二年二月，王守仁大军抵达广西南宁。此时，其余的一些叛军早已经望风逃窜，躲进了广西地区的大山之中。于是，王守仁以先前投降的领导为向导，分兵六路围剿大山中的叛军。在接连攻克敌人几处营寨之后，最终在著名的断藤峡内将敌人彻底全歼。折腾了朝廷好几年的两广之乱，至此算是被王守仁彻底平定了。之后，或许是受到了南方湿热气候的影响，王守仁染上了肺病，不得不向朝廷请旨告老还乡。为了表彰他在此次平乱中的贡献，同时皇帝也追念他之前在宁王之乱里的功勋，特意晋封他为光禄大夫、新建博。如果你有机会到了位于今天浙江余姚的王阳明故居，您还能看到大门外的石牌坊上。刻着“亲建伯”三个大字，表明了这里曾经居住了一位有爵位的贵族。一五二八年十一月，返乡途中的王守仁病逝于今天的江西南安。在他死后，赞绝之声是不绝于史书。后人称赞他的心学是中华文明史上值得骄傲的财富，他的思想流传千古，曾经令无数后人受益。更将会对我们的后世子孙有所指导和帮助。不夸张的说啊，王守仁年少时想要成为一代圣贤的理想，无疑是实现了的。在这一点上，他当之无愧。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰，每晚十点的《话说天下》周末版，罗宾。